0: Fala pessoal, estamos aqui hoje no primeiro episódio do podcast do PET. Nosso podcast chama PetCan e hoje nós temos o um entrevistado o professor Dr. Kleber Erschin e juntamente uhum. aqui conosco o colega Caio. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Caio. Boa noite, professor. É um
2: prazer te receber para essa segunda tentativa de gravar esse episódio que nós temos <risos> alguns problemas técnicos. Não,
1: ah, mas galera. vai sair primeiro. Agora vai, vai dar certo, vai
0: dar certo. Agora, agora vai dar certo. Vamos lá, professor. A gente queria que o senhor se apresentasse aqui um pouquinho para a galera. Quem é o professor Kleber Hirshing e, e o que que o senhor leciona, qual matéria o senhor estudou, só uma introdução para a gente, por favor.
1: Beleza. Vamos lá, bater um papo um pouquinho então, né? Então, pessoal, é... quem não me conhece ainda, né? Eu sou o professor Kleber aqui do Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú, né? falar um pouquinho, então, sobre minha formação para a gente começar esse bate-papo, né, para pessoal me conhecer um pouquinho mais. Então, sou professor de Física, é, eu fiz a graduação em Física na Universidade Federal de Santa Catarina, né em 2003, eu comecei a faculdade, terminei em 2006, 2, né, o segundo semestre de 2006, e a, né, vamos dizer, a, a, a colação de grau foi no início de 2017, né. A início eu já ingressei no mestrado em física, né, em física da matéria condensada, essa é a área, né? física do, do estado sólido, vamos dizer, mais popularmente. E aí eu fiz por dois anos o mestrado né, no tempo normal, então de 2017 a 2009, defendi o meu mestrado em 2009, fevereiro, se eu não me engano, e em 2009 eu já engatei também no doutorado, né, então... Eu fiz um, tive uma vida acadêmica aí, sequencial, quatro anos de graduação, duas de mestrado e quatro de doutorado, finalizando o doutorado em 2013. Lá, quatro anos e meio de doutorado atrás, fiz um tempinho a mais ali de, de doutorado, porque eu troquei de grupo, enfim, né, acabou ficando um pouquinho mais de tempo. A gente pode comentar aí daqui a pouquinho, né, porque que estudou correu e tal. Né? Mas a minha formação acadêmica básica é essa aí, graduação, licenciatura em Física, mestrado na área de física, no, na área de física da matéria condensada e doutorado também em física da matéria condensada. Né? Dentro desse dessa área da física, né, de física da matéria condensada, tem também é uma grande árvore, né. Depois vem, se ramifica em trocentas áreaszinhas, é, né. E a área que eu fui ali se chama é, é, física dos nanos materiais, dos nanomateriais, né e eu fui trabalhar no mestrado com nanopartículas na forma de pó, semicondutores na forma de pó, e também no doutorado fui trabalhar com nanomateriais na forma de fios, nanofios, né, então estudando esse, é, o comportamento, é, o modo de produção desses materiais, né, como sintetizá-los e como é, caracterizá-los do ponto de vista físico, obter propriedades físicas, né, que podem ser interessantes para uma aplicação ou outra, né? então, minha formação acadêmica básica é essa, do ponto de vista né de formação profissional, passei né? por uhum. tudo isso aí, tudo na UFSC, tudo na Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. Professor, é, o hum. senhor comentou, é, né, comentou toda a sua,
2: a sua carreira lá no... carreira, não, a sua formação acadêmica, e ela é bem extensa, e não tem muitas pessoas, assim, que, que fazem uma, uma... que tem uma carreira... Ah, uma formação acadêmica tão longa. É, em algum momento o senhor pensou em largar ali? Ah, vou parar por aqui? Ou o
1: senhor sempre quis, não, eu vou fazer o doutorado? <risos> é, Não, é, depois que eu pensei em fazer pós-graduação, já, já tinha na, na minha cabeça muito claro que eu ia terminar o doutorado, né? já era muito claro. O único momento que eu tive assim... Ah, será que eu tô no... vou fazer isso daqui? Foi na graduação, bem no início, né? Quando eu entrei na física, primeira semana de aula lá, que eu vi que ah, né? eu não era muito bom em matemática, né? E fui inventar de fazer física, né? Porque me senti desafiado, achava muito difícil no ensino médio. Assim, eu quero ver se esse troço é difícil mesmo, né? Eu vou estudar para ver se é difícil. Resolvi fazer a faculdade, olha só na cabeça, né? Uhum. E aí, bom, daí na primeira semana cálculo um... Física, geometria analítica, eu, meu Deus do céu, calculou um. Né? Quase chorei na quarta, lembro. Começou lá na segunda, terça, quarta, estava na biblioteca quase chorando lá, porque eu não conseguia entender nada. Né? Daí o professor na quarta noite falou: o curso era noturno, né? licenciatura em física. Na quarta noite ele falou assim: oh, agora vai ter monitoria de cálculo a partir ah. de amanhã. Pô, eu vivia naquela monitoria lá na primeira fase. Aí o. Aí, nisso, eu passei para monitoria de cálculo lá direto, né? Tirar minhas dúvidas. Eu, eu vi que era a vida. Não, beleza. Então, eu estou percebendo que eu vou estudar e vou dar conta, né? eu já não pensei mais em desistir. Claro, né? Depois, a primeira fase foi difícil, assim, puxado. Eu estudei. Eu estudava horrores, assim. Meu curso era... Começava às seis e meia da noite até às dez, quase. Era assim, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu pegava dois ônibus para ir, dois para voltar. E chegava em casa, comia, né? e ficava estudando até de madrugada para não esquecer o que aprendi, né? Então, era bem normal ir até às quatro da manhã estudando, né? Mas, enfim, eu tinha essa possibilidade, meus pais tinham as condições, assim, vamos dizer, de me permitir só estudar, né? Então, eu aproveitava de, realmente para estudar. Era um baita CDF na faculdade, né? Então, foi, mas... É como é o ensino médio,
2: professor.
1: Ah, bem diferente do meu ensino médio, né? Meu ensino médio, como eu já comentei com vocês uma vez aí, Bah, no ensino médio eu fiz ali aquela coisa né aluno regular mediano só para passar né então primeiro ano do ensino médio é, é, eu fiquei acho que em recuperação lá na época em história e português eu acho acho que era isso e olha que eu gostava de história gostava bastante uh, segundo ano acho que passei direto e o terceiro primeiro foi uma lástima fiquei em recuperação em tudo né <risos> em, em quase tudo assim é, física era bem ruim, né? Acho que na época era quatro bimestres. No primeiro bimestre eu lembro que acho que eu tirei três e meio na média. No Nossa. segundo bimestre quatro, quatro e meio, sei lá. Depois eu decidi fazer física e né, no meio do ano eu tinha que escolher no vestibular, né? O que é que vai fazer? lá. Ah, me sentir desafiado. Não entendi física, eu vou fazer física. Quero ver se troços é difícil mesmo, né? <risos> Daí Entra, meu... eu descobri que é difícil mesmo. É, daí minha média aumentou para 6,5, acho, e depois para 9, né? Melhorou assim, mas mesmo assim fiquei em recuperação, né? Mas o vestibular eu fiz na época, eu... na minha cabeça eu já pensava, ah, eu vou passar, né? Porque fazia os. os... Como é que é? Os simulados. Os simulados, isso. E eu sempre tirava a nota boa ali, né? Apesar de eu ser meio malandro, assim, não ser um aluno muito dedicado, né? Mas só que era fácil passar em física. E ainda hoje é, são três candidatos, eram na época três candidatos para uma vaga, né, hoje tu pega às vezes, como tem mais instituições oferecendo física, ofertando física, às vezes sobra vaga, né, uhum. então, mas, mas assim, na época eu estava bem confiante de fato passei, né, mas foi isso, o meu momento de pensar em desistir foi quando eu quase entrei, depois que passou a terceira fase ali, que eu vi, ah, não, de fato, eu já peguei o ritmo acadêmico, né, aprendi a estudar meio que autodidata, assim, né, e vi que era só sentar a bunda na cadeira e estudar. Daí perdeu a graça o meu desafio, né? Uhum. Então, a ideia era né, eu conquistar um troféu ali que acabou perdendo a graça. Eu conquistei o troféu, né? Eu tipo, pá, ah, vi que é só estudar, né? Então, beleza, vou me formar. Já tinha isso na minha cabeça. Era só estudar. Eu tinha tempo para estudar, né? Eu não precisava trabalhar, né? Então, uhum. isso facilitou bastante para mim. Não é a situação de todo mundo, né? A gente sabe. Muita gente trabalha e estuda, né? Professor. E aí
0: foi... Em que momento ali você teve certeza que você se encontrou na área assim? É isso que eu quero fazer? Seguir para a área de física?
1: É, esse momento, é, é, do que eu queria fazer, é, mais do que fi, ser professor de física, é, essa decisão foi antes mesmo de entrar na faculdade, eu queria ser professor, né? Uhum. Então, eu queria ser professor, claro, como o meu desafio foi física na área de física, porque eu queria estar sempre em contato com os jovens, assim. Era essa a minha ideia, né? É, claro, então, nada melhor do que estar tá dando aula no ensino técnico integrado ao médio, como o IEF, que é cheio de, de jovens sempre, né? Para estar tá sempre escutar, aprendendo com os jovens também, novas ideias e por aí vai, né? Uh, então, foi ali. Antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria ser professor antes de ser é, físico, né? Licenciado em Física. Foi assim.
0: Maravilha, te traz alegria de exercer essa profissão? Algum momento legal que aconteceu? Como é que é ser professor?
1: Ah, vamos lá, que a história é um pouco um pouco longa, né? <risos> é, bom, vamos lá por partes aí. Então, bom, ser professor é, é... Eu adoro ser professor, e mais do que isso, estar em sala de aula, né? Uh, e vou, vou dar uma volta grande aqui, né, desse contexto todo que eu vou explicar aqui. Então, quando eu estava na no meu mestrado e doutorado, a gente tinha uma vivência acadêmica muito em função de fazer pesquisa, né então, produzir material de, de pesquisa para publicar em artigo científico. Então, eu tinha a visão de ser um cientista de fato ali. Era assim hum. que eu me, me enxergava né no mestrado e doutorado. Pô, tem condições, tem equipamentos caríssimos aqui para poder trabalhar, fazer pesquisa, né coisas que a instituição federal te permite fazer, uma privada, dificilmente vai ter, por exemplo um difratômetro de raio-x para fazer as medidas lá que custam né? um difratômetro, um equipamento desse, custa 500 mil reais. Aí já deve estar tá mais. Ou dificilmente vai ter um, um... Como é que é? Um microscópio eletrônico de transmissão que custa um milhão e meio. é né? uma instituição privada. Só a manutenção do microscópio desse é mais de quase 200 mil por ano. Né? E tu tem, que ter, tem que ter esse gasto. Né? Tipo, eu não vou fazer a manutenção. Se não fizer, ele não vai mais funcionar. Entende? Hum. Então... Então, tem que ter esse, esse custo aí todo, né, uma instituição privada, se quiser ter um tipo de equipamento desse. Então, a instituição federal, vamos dizer, que possibilita esse mundo de, de pesquisa, né. E, e então, eu estava muito inserido nesse mundo, querer publicar artigos sempre, né, de fato, publiquei alguns. E, viajando mais aqui, né, isso traz até, foram, foram momentos muito legais, assim, né, dizia um, um colega meu de mestrado, né? enquanto eu fazia mestrado na época, né, ele era doutorando, hoje é professor lá da Universidade Federal do Amazonas, o Sérgio, e ele falou assim, ah, Cléber, publicar esse primeiro artigo, agora tu, tu isso está muito claro, assim, né, eu consigo lembrar ele falando isso, né, agora tu foi infectado pelo vírus, ele falou assim, né, brincando, depois que tu publica o primeiro, tu quer publicar cada vez mais, né, tipo, virar um vício, assim, e realmente, na época, assim, eu queria sempre estar tá publicando, né, e, e, e é muito mais prazeroso até quando depois você vê os seus trabalhos sendo citados por pessoas que você nunca viu na vida, ou nunca ouviu falar, né? Então, eu consigo ver lá... É, eu, eu sei que meus trabalhos já foram citados, sei lá, por indianos, é, no Egito, é, Nova Zelândia, China, Japão, Estados Unidos, tudo que é lugar, assim, né? Tem, tem, tem bastante citação, então isso te deixa mais contente, tu ver que teu trabalho não foi em vão, assim, né, na, na pesquisa, né? Às vezes o pessoal acha que ninguém lê os nossos trabalhos, né? Ah, esse pessoal fica aí pesquisando as coisas e não serve para nada. Não, serve sim o pessoal do mundo inteiro está lendo, né? Está se baseando nas coisas que você pesquisa também, no mínimo como uma fonte primária para ver o que, que o pessoal está fazendo, né? A mesma coisa ocorre, às vezes. É... Eu já escutei muito assim, né, nessa minha vida acadêmica, que ah, o pessoal escreve aí, TCC, ninguém lê. Não, lê sim, vocês sabem que lê, né? Às vezes vocês mesmo aí na graduação estão lendo os TCCs dos outros, né? E hoje está tudo disponível na internet, então mais fácil ainda, né? É, minha própria dissertação de mestrado, doutorado, depois eu recebia gente mandando e-mail para mim, querendo entender melhor os processos, conversar, porque estava tentando replicar, dar continuidade ao estudo, coisa nesse sentido, né? Então, pesquisa acadêmica se faz, aqui no Brasil né, parece que é uma coisa do outro mundo, né, mas se faz, sim, pesquisa séria, de ponta. Né, mas, óbvio, precisa de investimento. Né. Eu até me perdi um pouco na, no, no foco da, da pergunta aí que o Gustavo
2: fez. Eu também perdi, é, mas, mas eu... eu gostei da sua resposta.
1: É, é, então, então... Era para chegar ah, na eu... parte do professor, né? É, isso aí, então... Eu lembro, agora eu lembrei mais, né, tipo, é o que mais me agrada, assim, né? então, fazia muita pesquisa, eu entrei no Instituto Federal Catarinense em 2010, né, no meio do meu doutorado, que eu fiz em 2013, e eu lembro que a, quem me recebeu foi a professora Cirlei, que hoje já é diretora do nosso campus, e me recebeu muito bem, me lembro na época, assim, né? eu tenho isso guardado, assim, até hoje, assim, né, ela me recebeu muito bem, depois me apresentou para a Vânia, né, uma servidora técnica nossa ali também, e apresentou para todo mundo, na época o campus não tinha tantos professores assim, né? Então ela conseguiu me apresentar para um bocado de gente ali, me levou nas salas e tal. Hoje em dia já não se faz mais isso, porque é tanta gente, o pessoal acabou mandando uma foto ali, né, para os servidores, ó, oh, novo colega aqui, né? Daí todo mundo já sabe quem é. E pronto, é assim.
0: Jogar no WhatsApp é. ali, ó, novo professor. É quase isso, né? <risos> e...
1: Só que daí na época a professora Cirlei pegou e falou assim: ah, tá fazendo doutorado, né? Ah, então, vou te dizer o seguinte. É, aqui a gente não tem fomento, né? Dinheiro nenhum para pesquisa, né? Entre aspas, essas palavras, assim, pa, pá, né? Beleza, e aí, né? Mas, tipo, eu tinha aquela veia ainda de ser só pesquisador, assim, né? E estava entrando no mundo, no Instituto Federal, para dar muita aula, né? Para dar aula, né? E. E aí ela falou isso, assim, claro, não levei, até hoje, nunca, não levei isso para mal, ela só falou a verdade, né, assim, uhum. e de fato não, não teve esse, na época não tinha esse fomento todo que tem, talvez tenha hoje com editais internos do campo, né, na reitoria, etc., para fomentar a pesquisa, né, era meio diferente. Então, depois que eu entrei no, no instituto, né, de fato, foi o meu primeiro emprego. Né? Eu tô meu primeiro emprego desde 2010 no Instituto, e só aqui que eu trabalhei. Essa é a minha vivência profissional, de fato, né? como professor. E, de fato, o que eu mais gosto é estar em sala de aula, né? dentro do Instituto Federal Catarinense. Então, por mais que eu, eu sou o tutor do PET, né? é, eu tenho, já tive projetos de pesquisa, de extensão dentro do campus, mas o que eu mais gosto de tudo ainda é estar dentro de sala de aula. Por que isso, né? Por que, por que seria isso? Claro, de... Pô, eu tô próximo do que eu gostaria, meu sonho lá do início, que é estar com os jovens, né? E porque, eu, além de a gente ser professor, a gente tem que ficar boa parte do nosso tempo de trabalho resolvendo burocracia. E isso, hum. a maioria, acredito eu que a grande maioria dos professores acha um saco, né? Mas, enfim, faz parte, né? Como qualquer emprego, tu vai ter as burocracias, né? E a gente tem que ir lá ficar preenchendo documento disso daquilo fazendo relatório disso daquilo enviando para não sei quem né ou seja eu já até brinquei que você já falou em outros momentos parece que eu tenho que ficar provando que eu estou trabalhando toda hora para esse governo assim né tipo fazendo um documento comprovando que eu estou trabalhando né e a gente trabalha pra caramba né quem para tá a gente a gente sabe tem assim, que provar que está trabalhando trabalham. Hã? bom a gente ali do pet tem que provar que a gente tá trabalhando para receber dinheiro também né <risos> Tem que fazer relatório, né? Tem que ficar fazendo o patch aqui, a gente, né? Tem que ficar fazendo... Eu faço relatório, você A gente fazem. entende um pouquinho, professor. Só que é... a, a burocracia é muito maior. É, tem que mandar... Eu tenho que compilar os relatórios de vocês, o meu enviar para a Proem lá, e, né? Mas, enfim, hoje a gente fez o um sisteminha lá e está legal, né? Pelo menos está mais rápido de fazer isso. Graças a Deus, né? <risos> Mas é isso, né? Eu falo, às vezes, para pro, os alunos, assim, também, né? Que, às vezes, dizem assim, ó, eu não, não gosto de física, né? Para que que eu faço isso aí, né? E tal. Então, né? Pessoal, fala, a gente não vai fazer na vida sempre só o que a gente gosta, né? É, exatamente. Por, por mais que um ou outro consigam fazer isso, né? A minoria, né? Consegue realmente só fazer o que gosta, sim. Mas, óbvio, tu vai estar trabalhando o que tu gosta, mas o trabalho que você gosta também vai vir burocracia ah mas eu sou dono do meu negócio bem tu vai fazer alguma coisa que tu gosta mas tu vai lidar com toda a burocracia contratar funcionário né folha de pagamento relatório de da empresa sei lá para quê é, é, declaração de imposto de renda é, tudo isso aí né e quando você é funcionário de uma empresa qualquer vai ser igual você vai estar fazendo atividade que você gosta mas vai prestar contas também né como é que você está fazendo fazer um relatório para chefia, fazer uma apresentação sei lá, alguma coisa que você vai fazer, ou seja, a maioria das atividades tu vai acabar fazendo alguma coisa que não, que não foi aquilo que tu imaginou lá na graduação, né? Ah, eu, eu vou, estou estudando aqui, sou bacharel, bacharel em um sistema de formação, só vou programar, só vou fazer software. Não, não vai ser só assim. Não, não pode, pode ter certeza que não. Essa é a qualificação mínima que você vai ter para o seu trabalho. Né? É, certamente é isso, né? Mas, de fato, o que eu gosto mais ali é Pode falar aí, diga. Não, pode terminar, claro. Pode terminar. É, o de fato que eu gosto mais mesmo é estar em sala de aula, que é onde eu põe em prática uh, tudo aquilo que eu aprendi na graduação, né? É, e mais do que eu já aprendi na graduação, né? Porque fora disso a gente acaba tendo que estudar também outras coisas, né? É, e, e pôr tudo isso em prática. Tá? Uh, acho que o, o, o Gustavo tinha perguntado até é, situações que eu já.
0: Eu é, uma de... situação assim que te, que te ficou na memória, uma lembrança Pô. boa.
1: É, uma lembrança boa esse tempo eu botei no, no meu Facebook essa que o próprio Facebook me relembrou se eu não me engano eu não lembro de cabeça acho que foi a lm12 licenciatura em matemática turma de 2012 daí era é a turma de 2012 né mas eu dava aula para eles no ano de 2013 se eu não me engano foi é. que foi o ano que eu defendi o doutorado e aí eles fizeram uma 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 surpresa para mim quando eu cheguei na aula para dar dar aula para eles à noite, né? Vieram com um bolinho lá, falando, né? Pô, que essa data não podia passar em branco, né? E a turma era pequena, eram seis alunos, acho seis, sete alunos, alguma coisa assim. E fizeram um bolinho todo carinho lá para a data não passar em branco, né? Então eles sabiam que eu ia defender o doutorado, né? E foi minha primeira aula. Depois que eu defendi o doutorado no curso superior, e aí eles fizeram a surpresa. Então isso me marcou bastante, assim, foi a situação que, que mais me marcou, né? Um carinho dos Foi. alunos, claro. Espero outras, assim, né mais individuais, é, ou situações de muita gratificação, né? Alunos, é, às vezes, vem pô, professor, a tua fala até hoje, eu, eu, eu lembro das suas aulas, né? E como eram boas, né? Eu, 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 hoje, eu gosto mais de ciências exatas devido às suas aulas, coisas nesse sentido, né? Então, são coisas que são muito gratificantes para quem é professor, né? É esses momentos, assim, que tu diz, pô, tá valendo a pena, né?
0: Muito bom, Mas, professor.
1: Ali, quando
2: o senhor comentou ali, que muitos, você recebe muitos alunos que dizem ah, eu não gosto de física, física não é para mim, física é chato, física é difícil. Acha acho que provavelmente é porque eles não viram o lado bom da física, o lado interessante, né? Só viram fórmulas, cálculos e mais números e tem mais letras do que números. E agora, meu Deus do céu, né? É, por exemplo, ali no IEF tem um laboratório de física, né? Mas... Mesmo ali, a, a, bom, a maioria dessas escolas nem tem. Mesmo ali, é, a cada 15 dias tem uma aula né, que intercala entre os laboratórios de Química, Física e Biologia. Então, assim, acaba não os alunos acabam não vendo, né? Para que serve a Física, só sim. vê os números. Se tivesse mais é.
1: laboratórios, talvez gostassem mais. Né? É, talvez sim, essa parte mais prática, né? É complicado, quando a gente começa a entrar ali no, na forma como é o sistema de ensino, né, é, começa a ver as variantes, compara com outras instituições, né, é, mas o próprio laboratório que a gente tem, eu dou aula de laboratório de física já há um bom tempo ali no, no nosso campus, né, tem outros professores de física, mas normalmente eu que acabo pegando essas disciplinas aí, é, o pessoal se sente mais à vontade deixando comigo os outros colegas, né, e... e... O que eu percebo é que mesmo o laboratório de física que a gente tem, mesmo os alunos indo para lá, ele ainda não, não parece não ser muito eficiente nesse sentido de vencer a barreira da física. Né? Hum. É, os alunos já chegam com essa barreira que tem dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade em matemática. né? Eu odeio física porque eu não consigo entender as contas. E ele tem dificuldade de matemática, na verdade. Né? Então... Então, não vai ser o laboratório de física que vai, às vezes, vencer essa dificuldade. Poderia ser, né? Não estou dizendo que não, mas que vai vencer essa dificuldade dele, né? Então, Sim. aí a gente começa a procurar culpados, né? E não é essa ideia. O instituto recebe muito alunos defasados, assim. E a gente tem que dar um jeito de fazer eles andar junto com o grupo todo, né? Não deixar ninguém para trás. E esse é um grande desafio dos professores, né? Mais do que isso, né? É, na própria disciplina de física, né? Como alguns você mesmo falou, e eu escuto muito na odeio física. Então tem que mostrar para esse cara que a física é importante, para que que serve, né? Eu tenho que convencer ele que o que ele está aprendendo é relevante para alguma coisa. Esse é o desafio. Saca? Eu consegui trazer o aluno para conseguir enxergar isso, né? Que isso é Professor, importante.
2: Eu vou, eu vou te passar uma recomendação de um de um negócio assim, ó, fugindo completamente. Assim, da, da, da tua área, eu imagino. Mas, veja bem, é, tem um anime <risos> chamado Dr. É. Stone que explica, que mostra muitos fenômenos da física de uma maneira lúdica, eu acho maravilhoso, assim, entendeu? É, mostra, de, mostra, tipo, física com outros olhos. Eu acho que seria ah, uma Se eu der uma olhada. Se talvez passar isso para os alunos, talvez tenha algum efeito diferente. Eu não sei, eu não sou vidente, né mas talvez... Ah, legal, sabe. legal.
1: Bom saber, eu não conhecia não, até porque eu não sou muito desse universo de anime aí, eu, né? Justamente, é, justamente. Eu até já assisti uns animes ou aí, né? Mas é por nostalgia mesmo, tipo Castlevania, né? Porque tinha o um joguinho lá no Playstation 1, eu assisti hum. o, o anime todo, né? E ah, legal. Bom, mas... <risos> é, mas não é muito a minha praia assistir anime, né? Mas nesse sentido aí, para uma aula e tal, para discutir, já que os alunos gostam, né? aí fica, fica interessante. Bom, não consegui pegar o nome, depois tu me envia isso aí, Caio. Ah, depois tu me envia isso, pode então, deixar. Eu...
2: <risos> Falando lá atrás da tua formação, tu citou que tu fez... tu se especializou, fez mestrado ali, doutorado em... É, como é que era? Os, era uma ciência dos materiais? É matéria Hã? Matéria condensada?
1: Matéria condensada? Isso, Física da Matéria Condensada, é o nome da área de especialização que aparece lá no teu diploma de mestre e de doutor. É isso. E o que, que é isso? Bom, é um ramo grande também, como eu falei, né? Então, dentro da Física da Matéria Condensada tá a, a, a Física Estatística, por exemplo, é, sei lá, nanomateriais, materiais amorfos, é, Física Molecular entre outras áreas, né? então o ramo vai se abrangindo todo, eu não vou saber te falar de todas as áreas que são muito especificidades, né? mas no, no caso da minha, que eu vou ter um pouquinho mais de propriedade, é, a, eu, a gente está querendo estudar materiais que são da ordem de um bilionésimo de um metro, é isso que você está fazendo, né? Então, se dar nanomateriais, né? Pega um metro ali e divide em um bilhão de partes iguais. Eu quero ver esse pedacinho pequeno ali, como é que é, é está se comportando a matéria ali. Né? Como é que a matéria... É, porque a gente sabe que quando eu pego materiais e vou diminuindo o tamanho deles cada vez mais, efeitos quânticos ficam cada vez mais relevantes. Ou seja, as propriedades dos seus materiais em, situaço... em situações do cotidiano que elas funcionam, sei lá, ele tem uma, um ferro, estou chutando aqui, eu não sei de cabeça, tá, gente? Pega o ferro, tem uma excelente condutibilidade térmica em temperatura ambiente, numa barra bem grande aí. Sei lá, se eu diminuir o tamanho dele demais, talvez essa propriedade de condutibilidade dele, térmica, vai mudar absurdamente, ou seja, eu, conto, eu com diminuindo o tamanho deles, eu consigo controlar as propriedades desse material, né? Então, eu consigo alterar as propriedades físicas dele. Então, é isso que se deseja quando você está é, trabalhando com ciência dos materiais, né? até esses cursos que tem de... Como é que é o nome? Engenharia de Materiais, também trabalha muito com isso. Então, manipular a matéria, até quase... A gente consegue manipular, hoje em dia, a matéria a nível atômico, mudar atomicamente a posição de átomo, botar onde quiser e ver o que vai acontecer com a propriedade física do material, tá? para vocês terem noção. Então é isso que se buscava no, no. que eu buscava nos estudos, né, que eu fazia no mestrado e doutorado, quando. Mestrado, de novo, né, Eu trabalhava com nanomaterial na forma de pó, e no doutorado com nanofio né, é, é, de material ferromagnético. Era isso. Professor, e,
0: e essa é o, a matéria, a parte específica da física que você mais gosta, ou não?
1: Ah, sim, sem dúvida, né? É para mim, sim, né? Eu até então vou voltar um pouco na história aqui. É, quando eu comecei a gravação, o que eu mais gostava era astronomia, né? Então não era nem astrofísica, né? Que é além de vamos dizer, é mais aprofundado do que eu falar astronomia, né? Então quando é, a visão que eu tinha pô, eu gostava de astronomia, eu gostava do da, dessa parte de divulgação científica de astronomia. Né? Que, que você compra um livro lá na livraria é, para ver como foi a evolução dos conceitos de física que se baseou muito em observações do céu, né? Então eu gostava disso bastante. Só que aí eu fui o, a graduação foi passando e logo, como tá falando logo no início da graduação, eu li muito sobre astronomia. Eu meio que enjoei desse tema. Né? Aí no meio da graduação eu fui eu fui fazer um é, eu fui monitor de física. E aí lá eu comecei, então, de fato, por um pouquinho em prática, o que seria o meu futuro de ser professor de física, né? Fazer licenciatura em física. Então, lá eu recebi alunos de todos os cursos de ciências exatas aí da graduação da UFSC, que lá tirar dúvida de física comigo, né? E com outros colegas também monitores. E, e eu achava muito legal que ali eu já conseguia ver o feedback da galera que aparecia. Eles iam lá, pô, eu gosto de vir no, na monitoria do Kleber, né? Porque ele atende muito bem, explica muito bem. Então, vai no horário dele lá. É, daí, depois, vinha aluno querendo me, me pagar para ter aula particular também, né? Então, uh, naquela época ali, putz, eu cobrava ter noção aula particular na época, 2003, não, 2005, 50 reais na época, né? E, e eu tinha um, um colega meu que dava aula de física, já num colégio, e tirava 15 reais a hora. Ele falou, Cleber, como é que tu consegue? É... 15 não, perdão, acho que 10, 8 reais, uma coisa assim, no município. Ah. Ele falou, Cleber, se lá eu oferecer aula particular a 15 reais, eu não consigo aluno nenhum, ele falou. Assim, eu falei, mas você que um caldo de cano de aula. Na época, 50 pilas, assim. É, hoje eu já não dou mais aula particular também, eu não quero mais também, né, mas já teve procura, sim, né? é, principalmente agora que eu fiz um, aquele meu canal lá na internet, né, no, no YouTube, o Física Exercício já, daí o pessoal vê os vídeos, já, já apareceu o contato privado, pessoal, se não dá uma aula particular para mim, não, não, não é o meu objetivo mais, né, eu já eu dou bastante aula, já tenho o meu trabalho, né, eu tenho o meu salário, então não dependo mais de uma aula particular, né? Então, mas aí, professor, mas a, a pessoa chega assim: daria.
2: Oi? Mas, professor, a pessoa chega assim: Você não me dá uma aula de particular? Eu te pago 500 reais.
1: Ah, daí a gente conversa, né? <risos> <risos> Agora. É, daí é muito mais que eu ganho num dia, né? Então...
0: <risos> professor, aproveite <risos> um pouquinho o gancho que você comentou aí do, de um canal. Você fez um canal? Por que, que você fez esse canal de
1: física? É, esse aí é o meu canal de física, por que, que eu fiz ele? Bem, bem lembrado, né? Então, a gente está na pandemia aí, né, povo? Então, ano passado, do nada, todo mundo virou remoto, né? E aí a gente tinha que ir correndo fazer as pré materiais para os alunos, assim, didáticos, né? E eu não tinha tudo pronto, eu sempre dei aula presencial. Então, a minha recorrência foi muito vídeo no YouTube de professores. Tem muito professor bom no YouTube dando aula de cursinho... De graduação, de pós-graduação, tem muito material bom de física, tá? de professor mesmo, a, a sério, né? Tipo, que tem seu mestrado, seu doutorado, também, até mesmo muitos professores só de graduação, né? porque, até porque você tem mestrado doutorado, no sentido de dar aula, não vou dizer que é o que mais conta, claro, quanto mais conhecimento, melhor, né? Mas a didática em si, pô, tem muito, só a graduação, muito professor de licenciatura aí dá um banho, muita gente tem mestrado e doutorado, né? Então, eu não achava conteúdo é, do jeito que eu gostaria que eu estivesse ensinando para os meus alunos, né? Na internet. Então, eu até achei muito material bom, mas, às vezes, tinha um detalhezinho, um conceito que ele deixou de falar no vídeo e eu queria que ele tivesse falado, né? Aí eu, pá, não, eu vou produzir material. Deu como se a produzir uma coisinha ou outra, só que dá muito trabalho. Então, eu não hum. consegui produzir com a velocidade que eu gostaria para ter um material de qualidade, né? Então eu me cobro muito na qualidade dos vídeos. Assim. Bom, vocês podem conferir lá, né? Ver se é realmente a qualidade que eu estou falando, né? Mas eu me cobro muito, assim. Então, para eu produzir um vídeo, eu demando, demanda muito tempo. Né? É, vou dar um exemplo. Né? É, então, bom, mas então, respondendo né, por que, que eu fiz o canal, para poder dar conta ali do, do, dos conceitos que eu queria que os meus alunos aprendessem. Né? Mas só que no fim das contas eu não consegui produzir vídeo a tempo né, para o ano inteiro. Né, Para todas as disciplinas que eu dava Então acabou virando um canal Eu fui produzindo conteúdo meio que aleatório ali De física, né? só que tentando fazer Um material bem produzido Mas como eu falei, é. eu, eu faço tudo ali Então eu edito Eu tive que aprender A mexer no Photoshop e aprendi com meus alunos Do PET, né, aqui, o Gustavo Que deu lá o mini curso básico Então eu fui rever o vídeo, depois procurei mais coisas Na internet, né então eu edito as fotos, divulgo, é, faço trocentas de edição de vídeo, é, gravo, regravo, né? Até ficar do jeito que eu gosto. Aprendeu então,
0: até é... a animação, né, professor? Animar um
1: pouco ali? Como? Animação ah, com o Blender, né? Tudo. <risos> tudo, Blender, então, cara, meu, ferramenta fantástica, né? Mas também demandou muito tempo para aprender e até agora eu não sei tudo, né? Óbvio que não. O Blender faz, meu Deus, faz de tudo, né? Eu mexo mas só no básico. Você tem um milhão de ferramentas, né? É muito difícil de usar. Sim, faz, faz ah, tudo, nossa. faz tudo. E fora que o meu computador nossa. nem dá conta do Blender, né? Se eu quero fazer cenas muito grandes ali, isso que eu uso pouca, pouca coisa, já, já tipo, é, não dá conta o meu computador. Então, com o Blender, eu, tenho, eu fiz algumas animações lá para o meu canal, mas, realmente, é, é bem trabalhoso mexer no, no Blender. E precisa muito tempo para se dedicar. né? Então, eu, fui, eu, eu o tempo que eu tenho é à noite, normalmente, quando eu não estou dando aula, né? ou final de semana. Só que eu não faço isso toda a noite, nem todo final de semana, né? porque a minha vida não é só o computador. né? Enfim. Mas acabei que eu fiz umas animações lá para o canal e muita coisa eu faço no PowerPoint mesmo. A maior parte das coisas é tudo no PowerPoint. Aí é muita gambiarra dentro do PowerPoint, mas hum. eu consigo me virar muito bem, né? usar muito bem a ferramenta, o PowerPoint em si para fazer meus vídeos, mas para vocês terem uma noção, um vídeo que eu faço, sei lá, de 10 minutos, né? a maioria dos meus vídeos tem mais do que esse tempo, mas eu preciso de uma semana, aí, basicamente, trabalhando à noite para conseguir pro ter o material, as animações prontas de PowerPoint, né? só para você ter uma noção, uh, mas aí depois eu tenho é, que gravar o vídeo, que vai um dia inteiro, muitas vezes, ou no mínimo um turno inteiro, uma tarde ou uma manhã, né? Depois vai outro turno para editar o vídeo, depois vai outro dia para produzir o material de divulgação do vídeo, né? Então demanda muito tempo. Eu faço tudo sozinho, né? Então não tenho funcionário nada disso, né? É um hobby, né? É um dos meus hobbies aí o, o acabou virando esse canal de física, né? Mas eu me dito, e é legal ver o feedback, assim, né? Às vezes eu recebo comentários nos vídeos e, e o pessoal sempre falando bem, né? É, raramente tem, tem um comentário ou outro ali, não é nem falando mal, mas às vezes falando que podia explicar de outro jeito, né? Mas enfim, mas de modo geral a comunidade, assim, do YouTube, né? Tem. que, que precisa dessa matéria de física para estudar, né? Ela tem matéria de ensino médio do superior. Tem, tem, acho que dado um bom feedback. Assim, hoje eu tenho ali 26 vídeos produzidos, acho. Ah. E tá, tá com quase. 930 inscritos, quase isso, né? E já tem vídeos ali com que fechou agora essa semana aí mil visualizações. Então, tô satisfeito dentro de um ano para um canal que não tem pretensão nenhuma, uhum. assim, de, de ser, né? Eu não tenho pretensão de ser um YouTuber, né? Grande, nada disso, porque afinal de contas eu tenho meu trabalho, né? Então, como uma brincadeira acho que tá tá, tá indo legal, né? Eu também tive essa... <risos> a oportunidade de fazer
2: produzir alguns vídeos para essa plataforma também, eu, eu eu entendo como é que o senhor se sente que, tipo assim, fazer um vídeo é, é bacana, mas o melhor de tudo é quando alguém vai ali nos comentários e posta e, e comenta e, ah, que entendeu, que gostou, que, que não entendeu uma coisa, e você interage com a comunidade, a comunidade é a melhor coisa na produção é. de, dos vídeos para qualquer
1: plataforma. É. é, a interação é bem legal, né? O feedback uh, te dá um respaldo, né? Para saber se estás no caminho certo também ou se não está, né? então isso bom é, vamos dizer motivador né quando tem esses feedbacks assim porque se você ficasse produzindo vídeo sozinho ninguém falasse nada né, primeiro que você ia perceber que ninguém tá vendo meio né, da visualização né quase nenhuma ali né e, e se ninguém fala nada ou ou ninguém tá entendendo né que tá falando ou não tá bom essa é a minha visão
0: é ou um ou outro né <risos>
1: Bom, professor, a gente
0: falou aqui da sua parte acadêmica, né? Foram 10 anos de estudo ali na UFSC. Falamos Isso. um pouco também, o senhor contou aqui da sua experiência como professor, a relação com os alunos. E a gente também, a gente, falta a gente comentar um pouco sobre o programa PET, né? Como é que é, foi aí verdade. que você ingressou? Como é que é o programa? Uhum. Se você gosta de participar do programa? Ah, eu
2: gosto, eu, sim. Que é, um, sim. Que é um, uma... Uma coisa importante, pelo menos, representou é, um fator importante nos últimos anos do, do, do professor, né?
1: Ah, sim, sem dúvida, sim. né? Dentro da instituição, do, do Instituto Federal Catarinense, eu estou desde 2010, então, vão dar 11 anos agora em outubro, e mais da metade eu estou no PET. né? Então, sem dúvida, é, uma, é, um, é um tempo muito importante da minha carreira enquanto professor, né? Mas vamos lá, por que que eu... eu, eu como é que eu vim fazer parte desse, desse programa é maravilhoso do ponto de vista nacional, né, que tem mais de 800 PETs no Brasil inteiro, né, espalhados em todo, todo o Brasil, em todo o Estado, né, uh, em diferentes instituições federais. Uh, bom, acontece o seguinte, em 2010, né, quando uh, surgiu um edital ali do, do governo para ver novos PETs no Brasil. E aí, na época, a professora Michelle Arand, aqui do Campus Camboriú, participou desse edital, né? colocando uma proposta para ter um PET no Instituto Federal Campus Camboriú, Catarinense Campus Camboriú, e um outro campus também, nosso Instituto Rio, Grande do, é, Rio do Sul, para ter um PET lá também. E a gente foi contemplado nesse edital, e então ela foi a primeira tutora do grupo né? e permaneceu por seis anos, que é o tempo máximo que pode permanecer no grupo como tutor. Claro, depois de seis anos, ela era obrigada a abrir um edital novo para concorrer com outros tutores. Né? Ela poderia concorrer também. É... Só que ela não quis, porque ela foi fazer pós-graduação dela, um pós-doutorado. né? E aí, abriu o edital e eu participei. Para participar desse edital, necessariamente tinha que ser professor doutor. Não necessariamente, mas preferencialmente doutor. Se não tivesse nenhum candidato doutor, podia entrar um professor mestre. Então, assim como vocês fazem para entrar no PET, né, tem o edital para os alunos entrarem concorrerem à bolsa, para o tutor é a mesma coisa, tem o edital igualzinho para concorrer a ser tutor. E aí participou eu e uma outra professora, que eu não lembro o nome dela, mas ela era uma colaboração, ela era de outro campus, estava colaborando aqui no campus e ela tinha mestrado. Então, vamos dizer, ela já ficou atrás aí, né? E também não podia nesse sentido, com só sendo colaboradora, ela tinha que ser servidora do campus, né? Não, não de outro campus vindo aqui só fazer colaboração. Então, só teve eu de candidato, né? Então, meio que caiu para mim o pet ali, né? Mas, claro, para concorrer tem que se inscrever, né? Hum. E na época também o nosso campus, 2016, eu me lembro bem disso, assim, estava crescendo a quantidade de professores doutores, né? Então. É, depois de 2016, mais um monte de professor virou doutor dentro do campus, né, muito professor saiu para fazer doutorado e voltou sendo doutor. Então, eu lembro, assim, que a gente devia ser uns 100 professores, certo, eu devia, estou chutando aqui, tá, galera, os números, mas acho que era algo em torno de uns 30 professores doutores. Hoje a gente acha que é em torno de uns 150 professores, deve ser mais da metade aí doutor, eu chuto, tá, no nosso campus. E o resto, quase tudo mestre, né? Um ou outro, só com uma, só a graduação, ou especialização, né? Então, os professores do nosso campus aí, tudo vai ter estudado aí, né? Mínimo 10 anos aí, graduação, mestrado, doutorado, né? Estudando, se especializando na área, né? E daí eu entrei para o PET, né? E estou até hoje, estou quase terminando meu período também, como vocês já sabem, né? Então, entrei em 2016, então, em 2022, eu também tenho que abrir as portas para outro candidato a tutor do PET. Né? Mas acho que é, é um ciclo natural, né? interessante que se renove também. Né? Assim como a professora Michelle saiu, vem, vem eu, depois vem outro professor com novas ideias para crescer ainda mais o programa. Né? E por aí vai. Mas eu gosto muito de estar no PET, porque me possibilitou crescer muito, eu vejo assim, eu espero que os outros enxerguem assim também, né? mas eu me analisando, né? fazendo uma introspecção aqui, eu consigo perceber que do ponto de vista humano, né? acredito que eu cresci mais nesse sentido, é, em saber trabalhar com pessoas, isso é, uma, é, é muito difícil, sabe? Você chefiar uma equipe, isso é, é, é difícil, né? A relação interpessoal é tem, é, é, ela é é, tem um limiar ali que você tem que cuidar muito, né, para para não machucar o seu aluno, né, nesse sentido, nem você se sentir machucado. Eu sei que eu já errei algumas vezes, né, acertei em outras, mas acho que eu acertei mais do que errei. Né? Então, eu acho que no, no, no todo aí, acho que foi, eu consegui crescer com, com os alunos do PET, enquanto grupo, né, um grupo todo sempre crescendo. E eu, eu imagino que tenha sido recíproco para a maior parte dos alunos que passaram pelo programa que eu não vou ser hipócrita, eu sei que teve alunos que passaram e acabaram não gostando do programa, né, por n motivos, enfim, né? Às vezes eu falei enquanto orientador, né? Enfim, são coisas que só quem está sujeito, né, vai vai estar tá disposto a essas situações, né? Exposto a essas situações aí. Mas eu acho que a gente colheu bons frutos aí ao longo desses seis anos, diversos resumos expandidos publicados a gente produziu muito material bom, né? principalmente para os vídeos do YouTube, softwares, é, seja para o próprio Instituto Federal Catarinense aqui, estamos né? é, tentando desenvolver software para a comunidade, como o software lá de astronomia, né? já fizemos, vocês dois fizeram o site de jogo lá do Covid, para a defesa civil, né? então acho que são só alguns pequenos exemplos, né? fora os outros, todos os alunos já passaram, enquanto eu era tutor e antes da Michelle, com trocentas oficinas em escolas de extensão, né? Então a gente tenta sempre estar em contato com a comunidade. Esse é o principal, acho, o foco do PET. Assim, né? Se a gente vai para os eventos acadêmicos desses encontros de PETs, que existem, né? Como vocês sabem, encontro da região de cada região do país dos PETs e depois o encontro nacional. Pô, se você vai nesses encontros da região sul. ali, você vê que todos os PETs, o maior enfoque deles é sempre trabalhar com a extensão. A finalidade é quase sempre a extensão. Por mais que a tríade está sempre junto, ensino, pesquisa e extensão, a finalidade é entregar alguma coisa para a comunidade, né? um, um, não digo um produto, né? mas uma, algum material de ensino né? para a comunidade. Então, esse é o maior desafio, estar em contato com a comunidade. E isso é a parte mais difícil. Né? Então, tu conseguir enquanto tutor, né? Na posição de tutor, tu tem que motivar teus alunos para isso, né? Porque quem está na linha de frente ali, pelo menos no nosso PET, né? Como vocês sabem, eu enquanto tutor, coloco vocês na linha de frente direto, né? Vocês ali atuando com a comunidade, né? É, eu fico mais no meu canto ali, se der algum pino, né, eu volto lá para orientar vocês, mas de modo geral é vocês aí, que são os grandes autores do grupo, né? os alunos né, que, que produzem de fato, né? e eu estou lá sempre tutorando, orientando o grupo, né, tentando fazer da melhor forma possível. Mas me agrada muito, me agrada muito estar no PET, é uma pena que logo vai acabar esse período, mas faz parte de um ciclo, é a vida, é assim. Mas está acabando né? em algum melhor lugar, professor, com certeza. Ah, sim, sim. Aí a gente vai produzir, continuar. Deixar de produzir, de ser professor, a gente não vai, né? Então, é essa, vamos dizer, é o, é o, é o que eu penso para que eu me formei, é o que eu sei fazer da vida e é o que eu pretendo continuar fazendo, né? Não penso em, em mudar isso tão, tão cedo, né?
0: Maravilha, professor. Agora acho que para a gente finalizar assim a nossa conversa com um papo bem bacana vamos falar um pouquinho do, do Kleber mesmo não como professor é. o, que ah. que o, profe o que o Kleber gosta de fazer aí como hobby quando está em casa mais
1: tranquilo é um pouco disso vocês já sabem né porque vocês é, o Buda mais até conviveu mais comigo né enquanto não tinha pandemia ali né? O Caio eu já conhecia já desde o Karatê, né? então já estou falando um pouco do meu hobby aqui. É, o Caio também foi meu aluno ali no ensino integrado, no ensino médio, acho que foi, né, Caio? No laboratório, né? Chegou foi, a ser, foi. né? Foi. Isso. Foi no primeiro ano. No primeiro ano do, Isso, do meio. No primeiro ano, né? Aula de laboratório de física. E, mas meu hobby que eu gosto de fazer é né, fora do mundo acadêmico aí. Tocar uma viola, que eu sei que o Buda gosta também. Quem não sabe aí, galera, o Buda é o Gustavo aí. Tá? Então, de é, que... tocar ah, é, Chega no final
2: do vídeo, canto estranho nesse pra... pequeno detalhe, assim. O povo deve não O que
1: é esse Buda que tanto faz? <risos> então, violãozinho eu gosto bastante, então, de vez em quando eu pego o violão para brincar aqui em casa, né? Canto alto para caramba, eu gosto de cantar alto, né? Meus vizinhos aqui que tem que me escutar. Às vezes nem minha esposa me suporta aqui, mas, mas assim. Faz parte. Faz parte. Fora isso, eu gosto muito de, de, do universo de artes marciais, né? Lutas, assim. É, como eu falei ali, o cara a gente treinava o com um professor que ele é bem duro, assim, gosto muito dele, é. o Sensei Mario, né? Mas ele é bem ogro, assim, então ele, ele é aquele karateca raiz, né? O cara, né? É, não, não é cara é daquela escola antiga, sabe? Então, pega pesadão pra de treinar treinar Uma rasteira lá no, no professor, mas é. ele parece uma árvore pregado no chão. É, sabe? o cara é, é muito grande, opção. né? Ele é forte, assim, então... Mas muito legal. Então, eu sinto muita falta de treinar Karatê, porque eu parei desde que a pandemia começou. Eu falei para o... A gente chama ele de Sensei, né? Desde que começou a pandemia, é... eu falei que só ia voltar quando... né? eu voltar a ser normalidade no sentido, quando eu voltar a trabalhar, se eu voltar para a escola, a voltar a trabalhar, quando eu voltar ativa né, presencialmente na, na escola, né? Então, aí, enfim, já voltar na esperança que vai estar todo mundo vacinado, né? E aí, sim, voltar a treinar. Então, eu sinto muito falta de estar de tá fazendo essa atividade física, né? Eu e o Caio, a gente já treinou várias vezes lá, né? Lembro o Caio Faixa Roxa... Eu acabei pegando a marrom depois e veio a pandemia ali e parou, né? Outra coisa que eu gosto muito é, claro, ainda no universo de luta é o UFC, né? E, óbvio, é, é, tirando isso, né, as atividades em família, né eu gosto muito, então, eu e minha esposa, a gente vive aí saindo para passear, dar um feriadinho, a gente, puf, deu qualquer feriado, meu, a gente está indo para uma pousada aí. Mesmo na, na pandemia, né, a gente pega uma pousada que está bem isolada ali, que costuma... Uma pousada, eu digo uma casinha, né? Então não tem contato com ninguém, tá fechadinho lá. E a gente costuma né, curtir eu e ela aí. Curte Às um vezes, sossego, tem uma. Né, Hã? Curte um sossego, né? Então. Ah, um sossego, claro, um churrasquinho, né? Com a família, tudo. É coisa boa, né? É, 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 as coisas boas da vida, né? Compartilhar em família com os amigos tipo de coisa, então os amigos também fazem falta, né, desde que eu vim para Camboriú, eu, meus amigos mesmo de, de infância, né, estão tudo lá em São José, então sempre que a gente desce normalmente a gente se encontra também, então coisas desse tipo, né? mas esse é o meu dia a dia, trabalho, muita aula, é, burocracias para resolver, <risos> orientar os alunos, né, e no meu tempo livre aí atualmente é produzir vídeo para o YouTube Tocar violão e se encontrar com a família. É isso. Ah, ainda tem uma bicicletinha para brincar ainda. <risos> mas mas esses tempos eu me dei mal. A gente foi passear, voltei de ambulância, porque a bicicleta, caí lá trocando a marcha, subindo o morro, pegou a catraca bem no, no, numa artéria, pulsava sangue daquilo que não parava mais, chamamos uma ambulância.
0: Meu Deus! <risos>
1: É, 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 que confesso, é, é, bacana. Bacana. Vamos falar um
2: pouquinho do nosso canal parceiro Sem Fitas Se você quiser ver um podcast com um conteúdo bem diversificado Passa lá nesse canal, cara é, Eles já trouxeram convidados de tudo quanto é tipo Artista, enfermeiro, é, DJ, tatuador cara, Gente de tudo quanto é área Os caras são, os caras são muito competentes eles têm quase já um podcast gravado no canal deles. Podem passar lá, que é de alta qualidade. Ah, e a gente vai deixar aqui o, o link do canal deles na descrição, junto com o, do, o canal do, do
1: professor Kleber também. Isso. <risos> Isso, canal física e exercício. É, é aquela coisa, né? Para alunos do ensino médio e graduação, né? Então, tem conteúdo para os dois níveis aí, vamos dizer.
0: Bom, acho que agora, para finalizar aí, professor, é, o senhor gostaria de deixar algum recado aí para quem está assistindo, para os seus alunos?
1: Ah, vamos deixar um recadinho, sim, né? É, acho que eu já comentei algumas vezes com, em aula, assim, com os alunos, né, que eu, eu seja do ensino técnico integrado ao médio ou do superior, é, como eu sou, claro, eu sou suspeito para falar, né, mas é, o quanto a educação foi importante para mim, o quanto ela pode ser para muita gente, né, é, às vezes a gente, é, enquanto servidor, vê as, uh, pelo menos eu percebo assim, né, é, a instituição federal, vezes, sendo muito atacada, né, servidores sendo muito cobrados, que, ah, esses caras não trabalham, não sei o quê, nossa, só quem está aqui na nossa pele para sentir essa pressão, né, e perceber é, o quanto não é justa essa fala, né, porque o, o quanto os professores trabalham aqui, meu Deus do céu, é, é demais, assim, os técnicos administrativos também, né, tendo que dar conta, às vezes, pego, por exemplo, um exemplo aqui, né, registro acadêmico, lá tem três funcionários para o instituto inteiro, sabe? Então, meu Deus do céu, é, é pesadíssimo, né, então, mas, enfim, eu desvirtuei um pouco aqui, mas o meu recado é que, bom, é, a educação para mim é, é ouro, galera, tá? Então, é, por isso que eu incentivo muito os meus alunos sempre estudarem, né, às vezes é aquele clichê batido que todo aluno escuta o professor, né, sempre falando ah, estuda, estuda que é importante, tá Ele de fato é um clichê realmente importante demais, assim, né, é aquela coisa, você tem a sua formação acadêmica, ninguém te tira mais isso depois, pode dar a zica que der na tua vida, né, Você preso, sei lá, né, pior das hipóteses aí, fazer o que quer que aconteça, né, você ainda vai ter o seu conhecimento, né? Que você aprendeu lá na faculdade, né? Então, você vai ter a tua graduação, você vai ter o teu mestrado, o teu doutorado, tudo que você aprendeu, fica aqui, né? Na cachola, não vai embora, né? Então, isso é ouro, né? E com isso, claro, como a gente sabe, o ensino, né? Muda a vida de muita gente. A educação, né? Formal, acadêmica, muda a vida de muita gente. Mudou a minha, né? Eu vivo disso. Então, eu sou suspeito para falar, né? Mas quantos alunos, né? Esse Brasil é um todo no mundo... Né, vivem em função de um curso de graduação, graduação que fizeram. Né? Claro, às vezes, a graduação não é mais o foco daquela pessoa, mas foi o início de tudo. Né? Então, muitas vezes, ela é o aporte inicial para dar início à vida, a independência dela né, financeira, que quer que seja, estabilidade, né, viver disso. Então, acreditem na educação, né, apostem, tenham certeza que estudando, né, vocês vão ter muito a ganhar. É, educação... É, não é custo, né, é um excelente investimento, né, então, nesse sentido, claro, vamos dizer, ah, não é custo, ah, o governo federal gasta muito, mas sim, né, ter, ter material de qualidade, professor de qualidade, ensino de qualidade tem custo, né, e que bom que a instituição federal consegue prover isso muito bem para a sociedade, né? então, sou suspeito, como falei, né, eu trabalho no que eu considero uma instituição é, de alto nível, né, com excelentes profissionais, professores muito bem graduados, formados, né, é, com, com a possibilidade de, de poder oferecer um bom material de ensino, né, para os alunos, para a comunidade, então, nossa instituição aqui é muito boa, né, Instituto Federal Catarinense, né. Então, o meu recadinho é esse aí, galera, estudem, né, acreditem na educação, que sim, ela tem poder aí para mudar vidas, né. Quero deixar só um então, um abraço aí para o Gustavo, para o né? Pelo, pelo convite de ser o projeto piloto do nosso Petcam Podcast. Né? E esperamos aí que a gente tenha outros convidados cada vez melhores, né, os nossos podcasts aí, porque a ideia né, que a gente tem é conseguir passar para a comunidade um pouquinho é, o como que é a nossa instituição, né, o que, que ela oferece. Né, tra, é, trazer profissionais para falar de diferentes áreas, né, para aquele aluno que vai vir para a nossa instituição também conhecer de fato o que, que é o curso, né, como esse curso, um determinado curso, vai prover o mercado de trabalho depois, como é que... Né, todo esse tipo de discussão acho que vai ser interessante a gente ter aqui no, no nosso podcast. Né? E Bom, é, não perder aqui o fio da meada, deixar um abraço aí também para o meu se um dia alguém vê, né, Meu, meus colegas lá da época de doutorado e, e mestrado, né, tudo que, que me, me ajudaram nessa formação acadêmica aí, porque ninguém constrói nada sozinho, né, então sempre com parceria, então, se eu cresci, né, foi porque eu tive apoiado no Ombros de Gigantes, né, então, isso é, eu não, não esqueço nunca, né, sempre com quem me apoiou assim para eu ter a formação que eu tenho hoje, obviamente, meus pais, minha mãe, tudo também, né, mas muito depende do nosso esforço né? em querer fazer, querer conseguir as coisas, né? Então, galera, é... acho que é isso, né? Então, um abraço para vocês aí, deixo vocês finalizando, né? <risos> tá com vocês. Então, então é, o é isso. Senhor, mas, né? Erchnin, sabe as
2: palavras? <risos> <risos> bom, gente, muito se bom. você chegou aqui, até aqui, por favor, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha nas redes sociais para dar aquela força para nos ajudar a alcançar cada vez mais público chegar mais longe. Muito obrigado, professor Kleber, por ter comparecido aceitado o nosso convite.
1: Yeah. Eu acho que é isso Valeu, por hoje. Gente. Valeu, um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais. Até a próxima, galera. É.